0: efecto, estamos ya en vivo transmitiendo para El Salvador y para el mundo entero a través de En Femenino SV, nuestra plataforma en Facebook. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan a través de este Facebook Live. También saludos para las personas que están pendientes a través del WhatsApp, que ya están saludando también a nuestra invitada para esta mañana. Así que sin más preámbulo, vamos a hacer la bienvenida a la hermana Virginia de Soriano. Ella es quien nos acompaña en esta mañana y permítame, ya se la comparto en pantalla para quienes están viendo el Facebook Live. Por ahí la tenemos ya. Bienvenida, hermana. Adelante. ¿Cómo está?
1: Gracias, hermana Liz. Gracias por la invitación. Pues estamos bien porque estamos aquí, ¿verdad? Muy
0: bien. Y
1: dispuestas aquí a, a compartir lo que el Señor nos ha dado.
0: Amén. Qué bonito. Contenta porque está acá.
1: Sí, por supuesto.
0: <risa> Qué bien, hermana. Nos alegra mucho que haya aceptado esta invitación, que nos haya hecho este espacio y vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Amén. Muy bien. Hoy estaremos conversando acerca de mujeres eh, al servicio de la obra de Dios y por eso es que nos está acompañando nuestra hermana Virginia de Soriano, ella es bastante reconocida dentro de la congregación. Tiene muchos años de estar eh, pues, sirviendo. Ella es parte del Distrito 3, ¿verdad, hermana? Sí, amén. Sí, del Distrito 3. Muy bien, representando al Distrito Distrito 3. <risa> amén. Bien, eh, hermana, queremos ya iniciar de lleno con esta entrevista y por eso yo quiero preguntarle así, de una, ¿qué significa para usted estar al servicio de la obra de Dios? Pues una pregunta bien importante, yo creo que para todas las mujeres, ¿verdad? Que
1: servimos a Dios, pero para mí principalmente es un privilegio que Dios me da de servirle a Él, ¿verdad? De ser, estar a su servicio, estar no solamente al servicio de Él en la obra de Dios, sino al servicio del pueblo de Dios, que eso es lo más importante, que uno trabaja con el pueblo, se identifica con las hermanas o con los hermanos, con todos, niños, jóvenes, etcétera, pero es un privilegio grande que Dios nos permite y principalmente, hermana Liz, para mí el servirle al Señor es que Él eh, ha tenido, este, digamos, el, la voluntad de tomarme en cuenta, ¿verdad? Y quizás muchas veces nosotros cuando somos llamadas al servicio al Señor... Y, y se nos dan privilegios y muchas veces nos dan uno, nos dan otro, nos dan otro. Eh, en algunos casos se nos da de que encontramos con varios. Pero yo siempre he pensado que cuando a uno le dan un privilegio y viene otro y viene otro, es una gran oportunidad que Dios nos da de servirle y también reflejar lo que Él está haciendo en nuestra vida. Recuérdese que, que la palabra de Dios dice que somos, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y una manera de alabarle a Él y de, de, de glorificarlo a Él es servir en su obra y servirle a sus hijos, ¿verdad? Ajá. Y entonces cuando Dios le, le entrega, no es el pastor, no es la coordinación, no es, no es nadie más que Dios, tiene ese, ese cuidado, nos tiene en la mira, digamos, ¿verdad? Y sabe el Señor, para mí es bien importante una vez yo oía una prédica de, de, de nuestro pastor general, y él detallaba que cuando Dios nos entrega un privilegio, es que el Señor sabe que puede contar con uno. Entonces, cuando a mí me es dado un privilegio y el Señor me mete más y más a servir en la obra de Él, es porque digo yo, y cuando aprendí eso, ¿verdad? Yo lo tomé para mí y yo le doy gracias a Dios porque le digo, Señor, tú me tomas en cuenta. Entonces, Él sabe que puede contar conmigo. Entonces, eso a mí no me deja... Este, echarme para atrás o decirle no, ¿verdad? Sino que siempre cuando se me es eh, pedido algo, pues estamos dispuestas a servirle a él. Entonces, para mí es un privilegio grande uh -huh. que Dios nos tome en cuenta para servirle en lo poco, hermana Liz, porque no hacemos mucho, pero lo poco que hacemos, ¿verdad? Lo hacemos
0: eh, para, para la gloria del Señor. Amén, hermana. Me encanta eso que dijo. Es un privilegio, un privilegio. Eso significa servir o estar al servicio de la obra de Dios. Hermana Virginia, ¿cuántos años tiene usted de estar sirviendo en la iglesia?
1: Pues de estar sirviendo en el IN 46 años, ¿verdad? Lo que va a cumplir la, la, la misión hoy en mayo. 46 años de estar sirviéndole al Señor en diferentes áreas. Pero en el servicio del Señor tengo mucho más, ¿verdad? Porque uh -huh. antes yo me congregaba en otro lado, eh, en mi juventud, y siempre desde pequeña pues le servía al Señor. Yo me recuerdo que, que cuando tenía como 12 años en, en la congregación donde yo asistía, que eran las asambleas de Dios, íbamos a los campos blancos, íbamos a servir a, a predicar la palabra eh, a niños, nosotros íbamos a las diferentes colonias y en ese tiempo era no era tan abundante el evangelio como ahora, ¿verdad? Uh -huh. Sino que nosotros íbamos en las colonias y, e invitábamos a los niños... A, a predicarles. No había casa donde pudiéramos hacerlo, pero lo sentamos en la acera o en un patio que no daban permiso. Yo me recuerdo que andábamos bolsas de caramelos. Eh, quizás las que ya tienen mi edad este, se recordarán de esos caramelos. Creo que todavía hay. Y les dábamos unos dos caramelos a los niños y ellos oían <risa> la palabra del Señor. Entonces yo estaba de 12 años, pero yo me deleitaba sirviéndole al Señor aún en esa edad, hermana Lisi. Entonces eh, para mí es algo... Precioso que Dios me permitió, verdad, servirle desde mi juventud y ahora pues este, ya aquí en, en el IM pues eh, tengo desde que inició la misión pues estar sirviéndole al Señor.
0: Qué privilegio. Vuelvo a sus primeras palabras, hermana Virginia. Qué privilegio tener eh, toda una vida, toda una vida al servicio de la obra de Dios, pero Amén. ahora hablando específicamente de los 46 años en Misión Cristiana el Elim, de estos 46, ¿cómo se ha dividido su trabajo?
1: <risa> bueno, un montón de áreas, ¿verdad? de que, que me ha permitido el Señor estar y yo cuando veo para atrás, ¿verdad? Le digo, Señor, mira. Pues sí, lo que me has permitido, porque siempre la gloria es para el Señor, porque no está en nuestras fuerzas, porque aún en la, en la edad que uno ya va avanzando, es Dios el que nos da las fuerzas para seguirle sirviendo. Pero cuando llegué a Elín, este, ya veníamos de otra congregación, como le comentaba, pero cuando llegué, iniciamos allá en el pasaje R, este, no había escuela dominical, pero el pastor, el hermano Sergio, él nos llamó a un grupo de hermanas este, a servir, ¿verdad? Éramos pocas porque servíamos en la casa de otra hermana a dar clases a los niños. Y allí, este, en, digamos, en los cuartos de la casa de, de la hermana, de hermana Aida, este, allí dábamos las clases. Entonces me permitió el Señor servir desde el inicio como maestra. Luego este, fui maestra... Este, ya cuando nos pasamos a la bodega, pero solo estuve un año. Luego estuve en el Diaconado eh, por varios años también. Luego, este, en el Diaconado cuidábamos niños, no había este, uh -huh. salacuna, que se le llamaba al inicio, o iglesia de bebés, que es ahora, eh, pero también cuidábamos niños. Y de allí este, me permitió ser decar, este, que es ahora protocolo, y atendíamos a los invitados, este, hacíamos una labor grande en ese uh -huh. privilegio. Eh, no solamente hacía la bienvenida como lo es ahora, sino que atendíamos cuando venían invitados del extranjero. Eh, cocinábamos, este, íbamos al rancho a prepararlo, a limpiar, etcétera, ¿verdad? Para poder atender mejor a los invitados del extranjero que venían. Luego, pues, eh, en, el, en el área celular, pues, hemos sido... Eh, líderes, anfitrionas, eh, supervisoras, que soy ahora supervisora, por muchos años también supervisora, eh, de células familiares, he eh, eh, servido en protocolo cuando inició protocolo y quiero ver qué otro creo que
0: te queda este,
1: cuando empezó este digamos ahora el privilegio es este el comité de apoyo me parece que cuenta las ofrendas al inicio no había entonces a los supervisores nos llamaban a contar los sobres verdad cuando inició lo de las células así es que un poquito estuve ahí, verdad el único que no he estado es en, en, en la radio el comité de radio verdad que ya más, más reciente ese privilegio no tanto pero pero yo ya no estuve Ajá. en ese privilegio. Ya de ahí en consejería, ¿verdad, hermana? Que todavía estamos en consejería sirviendo en los jueves del ayuno. Eh, Dios nos permite estar allí, poder atender a las hermanas con sus necesidades. El poder participar en, en los cultos, eh, ministrando la palabra, muchas veces la oración. Y ahí estamos ahorita,
0: ¿verdad? Y hoy que estamos colaborando en el femenino, diga usted, también. Sí, en
1: femenino. <risa> y sí, también he estado en, en canales de esperanza, que es un, un también ahorita está como en, en receso, porque eh, no hay, este, digamos, con lo del COVID, las unidades móviles con las que se hacían pruebas de VIH, eh, ya no, no están viniendo, sino que todo está enfocado al COVID. Entonces, pero hay un equipo esperanza aquí en la misión que también atiende a, a personas que tienen VIH, ¿verdad?
0: Hermana, ahora algo más eh, siempre anecdótico, no se recuerda usted de a quiénes, a cuáles invitados recibían cuando usted nos mencionó de, de invitados desde el extranjero. <risa>
1: Bueno, bastantes. Lo que sucede es que como eran grupos de hermanos, ¿verdad? Que cuando, acuérdese que, o oh, no sé si mi hermana recuerda, ¿verdad? Pero sí. este, quizás los que están escuchando, eh, se recuerdan que habían esas conferencias donde venían de todos los países. Entonces, uno atendía en general, ¿verdad? A los grupos de, de los diferentes países. Y sí, quizás platicábamos con alguien, lo recordamos, pero era en general. a los grupos enteros que se atendían, cocinando, yo me recuerdo que, que con el grupo que estábamos este en el área donde está el comité de apoyo ahora y que están los distritos 6, este, 7 y 4, y me parece ahora, esa parte eh, en el día. Lo quitábamos y era restaurante para los hermanos invitados, ¿verdad? Y se les servía comida y etcétera. Y en las cinco de la tarde se volvían a poner las sillas para el culto. Así es que, pero sí recuerdo en general, hermana, a los uh -huh. grupos, ¿verdad? A ninguno en específico. Pero sí, atendíamos mucha gente que ya se nos va eh, de la mente, ¿verdad? Incluso <risa> hospedábamos gente nosotros en las casas. Yo me acuerdo que estuve gente en la casa una vez. Yo no sé ni cómo porque mi casa era pequeña y tuve <risa> cinco hermanas de Guatemala. No sé cómo lo hicimos, pero eh, lo que lo hicimos fue con mucho amor, ¿verdad? Ajá. este para, para compartir con ellas.
0: Hermana, yo al escucharla puedo sentir... Ese fuego por, por servir, esa pasión. Y yo me pregunto, Gloria después de, de 46 años que usted nos dice acá en la misión, pero toda una vida también, después de tanto tiempo, ¿cómo se mantiene eso? ¿Cómo eh, se mantiene un corazón sensible también ante la necesidad de las personas? Porque usted nos comentaba también que eh, es consejera. Entonces, me imagino que ha escuchado, ha visto muchísimos casos de sufrimiento, muchísimos casos de desesperanza de muchas personas, y ahora en especial que estamos hablando de, de mujeres. ¿Cómo mantener ese espíritu sensible y la pasión por la obra de Dios?
1: Eh, como no es de uno, hermana Li ¿verdad? Eso no es eh, propio sino que es del Señor, ¿verdad? Y a medida nosotros nos metemos con el Señor, es Él el que nos alimenta, uh -huh. es Él el que nos llena su palabra, ¿verdad? Él es el que, la palabra es la que nos, nos mantiene y es la que nos eh, nos aviva cada día, digamos, uh -huh. ¿verdad? Porque es ahí es donde el Señor nos, nos habla cada día. Y yo creo que, que el, el leer la palabra no solo es un hecho de que le digamos a la gente... Yo tengo esa, como le dijera eso, con mis hermanas o las, uh -huh. eh, los grupos cercanos a los que yo tengo, leamos la palabra, aprendamos de la palabra, porque a medida nosotros leemos la palabra, hermana Liz, nosotros podemos conocer más al Señor, porque ese es el objetivo, conocer más al Señor y cuando le conocemos a Él, su carácter, lo que Él es... Eso nos, nos impulsa a servirle a Él y ese es el que nos da las fuerzas y las energías, aunque físicamente quizás nos vayamos acabando, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va decastando por, por la edad, pero el espíritu se mantiene renovado, se mantiene, este con ganas de servirle al Señor, y, y quizás les digo yo en broma a unas hermanas, ¿verdad?, con las que nos reunimos en el grupo de oración, eh, yo ya tengo tantos años, ¿verdad?, pero en el espíritu yo me siento... Sí, pota, ¿verdad? Me siento joven, ¿verdad? Para los que no están en el país, Zipotas sí, es que me siento joven. Ajá. Porque el Señor es el que nos inyecta la fuerza, no es de nosotros, es del Señor. Por eso es que siempre la gloria es para él, ¿verdad, hermana Liz? Bien,
0: un espíritu joven, entonces, hermana. Amén. <risa> Ahora, ¿qué experiencias usted recuerda con las hermanas o amigas que ha servido? Eh, durante todos estos años, alguna anécdota que usted quisiera compartir de algún momento eh, con las hermanas?
1: Bueno, hay un montón, hermana, quizás no acabaríamos, ¿verdad? <risas> Necesitaríamos
0: varios programas, claro. pero quizás
1: ahorita eh, recordando, ¿verdad?, algunas de las anécdotas, y quizás ese privilegio no lo dije cuando me preguntó qué áreas había servido, uh -huh. y es que al inicio en la iglesia, eh, cuando inició, no habían células familiares todavía, le estoy hablando del 70, 80, ¿verdad? Eh, había un grupo de obreras, habíamos muchas mujeres de las que ya somos adultas, ¿verdad? Que pasamos los 60, 60 y más, ¿verdad? Este, fuimos obreras, ¿verdad? Y nos mandaban en grupos, eh, en parejas más bien, a, a, a las filiales. Eh, como la misión estaba iniciando, entonces también las filiales, y en las filiales se iniciaban los grupos de ayuno. Entonces nos pedían que nosotros fuéramos este, uh, no solo de ayuno, sino que grupos de, de mujeres, cultos de mujeres. Entonces nos pedían que nosotros fuéramos allá a, a las filiales y nos mandaban en pareja, una que dirigía las alabanzas y la otra a predicar. Y en eso pues tuvimos muchas experiencias con muchas hermanas y pueden quizás recordar si alguna está oyendo, pero algunas que nos tocó este, aventuras, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Y una, quizás dos son las que yo más recuerdo, hermana Liz, y es que una que fuimos a Cajutla, eh, todavía estaba hermano René Molina, él era el, el pastor de allá en Cajutla, y él nos cedió su, su habitación para que durmiéramos, porque como eran lugares lejos y los cultos ya noche teníamos que dormir. O sea que aquí en la iglesia había obreras, así como uh -huh. hay obreros ahora bar, eh, hombres, uh -huh. también había mujeres obreras. Entonces nosotros íbamos y nos dejaban, este, nos dejó el cuarto, ¿verdad? Estábamos con, con otra hermana este, eh, también que íbamos en pareja y me recuerdo que casi ni dormimos, porque cuando íbamos a dormir en las vigas, mis hermanas se han de recordar de las vigas en las casas, las vigas de madera, Ahí recorrían las ratas, pero no eran ratas comunes, pequeñas, que eran grandes. Entonces nosotros casi nos dormimos por estar pendientes no, y nos iban a caer sí. encima, ¿verdad? Entonces, y así por el estilo, ¿verdad? Cosas que, que venían a mi mente ahora recordándome de las anécdotas con mis hermanas, pues, con una amistad grande, estoy recordando de, de muchas hermanas de ellas. Hermana Betty de, de Campos, que me tocó ir muchas veces con él, la esposa de Mano Gerardo, eh, nos tocó ir que, en pareja, ¿verdad? Uh -huh. Una dirigía la otra predicaba y con muchas más, ¿verdad? Nos tocó, pero eran aventuras, pero lo, lo disfrutábamos, estábamos claro. jóvenes y, y el Señor nos permitió servirle. Fue algo hermoso, fue algo precioso, pero sigue siendo hermoso también servirle al Señor. Sí.
0: Hermana, y también eh, con todas estas aventuras que usted nos está comentando con tantas hermanas, eh, yo creo que, y usted me confirma, que se deja de ver como, como cumplir con eh, una actividad que vamos con los hermanos y se siente como que van a misiones con familia, o sea, se, se siente esta... Eh, sensación, valga la redundancia, de familia. Sabemos que somos una familia en Cristo, claro, pero al tener esas experiencias tan eh, a veces divertidas, otras difíciles, como que la relación toma otro nivel.
1: Sí, sí, ese se vuelve una, una familia, como usted lo decía, ¿verdad? Uh -huh. Es algo que que nos hace recordar, nos hace tener amistad aún en este uh -huh. tiempo, ¿verdad? Aunque no estemos quizás eh, todos los días viéndonos, pero uh -huh. si nos encontramos, pues, es de, es de platicar, es de, es de recordar los momentos eh, preciosos que el Señor nos permitió, ¿verdad? Y esa es una amistad que perdura, ¿verdad? Claro. Porque es la amistad que el Señor nos permite, que creo que si el Señor es el centro de esas amistades, ¿verdad? Perduran, hermana, no importando que... En qué lugar estemos o en qué área pues estemos ahorita.
0: Claro, qué bonito, qué bonito estar recordando eh, en su casa y yo aprendiendo. A mí me encanta. Le estoy escuchando y si ustedes eh, están viendo el Facebook Live, yo estoy con una gran sonrisa porque yo lo traigo al, eh, a la actualidad. Y estoy pensando en tantas personas, tantos jóvenes y digo qué bonito que los jóvenes podamos también. Eh, tener esta visión, tener esta pasión por la obra de Dios y por eso quiero hacerle otra pregunta que me parece uh -huh. muy pertinente en este momento y es que sí. eh, estamos hablando ahora en específico de mujeres, ¿no? entonces ¿cómo hermana Virginia disipular a las mujeres jóvenes para que sirvan con esta misma pasión? Sí, yo creo que hay
1: creo que hay dos, dos puntos, este, uno el ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, nosotros vamos a, a poder disipular con el ejemplo y quizás ahora lo trasladamos muchas veces a la célula y que ahí está el disipulado, ¿verdad? Pero vamos a disipular y ese ha sido, creo que en mi caso, hermana Liz, me voy a como extender un poquito, yo creo que el ejemplo en la familia, pero también como líderes, ¿verdad? Como que estamos al frente de un grupo, siempre en los grupos hay jóvenes, ya sea en los sectores, de nuestras zonas y que nosotros podamos inyectar esa pasión pero con el ejemplo no solo decirlo sino que nos vean a nosotros hacerlo y hay algo que a mí me, me impactó en mi vida pues fue, fue digamos impactada por eso un gran ejemplo y fue mi, en, en mi caso en la familia verdad yo eh, me crié con mi abuela y con mi tía este, pero mi abuela fue un gran ejemplo para mí y no existía en ese tiempo la célula, ¿verdad? Pero para mí ella fue la que me discipuló en ese aspecto, en el servicio al Señor. Mi abuela fue una mujer entregada al Señor. Y, y ella cuando la jubilaron, hermana Alicia, subía todos los días al bus. O, o ciertos días de la semana. Y se iba con un rollo de tratados, un poco de tratados. Y se sentaba en el bus. Eh, nosotros vivíamos en Merliot. Y ella se iba en la 42 hasta la terminal de Oriente. Hasta ahí llegaba el bus y a toda la gente que se sentaba a la par de ella le daba un tratado. Y le daba un tratado. Ella predicaba. Entonces, ese es un ejemplo que a uno, esa pasión que ella, Ay. tan adulta, pero ella predicaba al Señor. Entonces, eso para mí era impactante. De que alguien bien adulta como mi abuela, bien adulta, ella podía seguir predicando al Señor, amaba al Señor con todo su corazón y, y quizás no sabía mucho de libros porque no leía, ya era bien adulta, pero amaba al Señor con todo su corazón y ella podía transmitirlo en llevarle la palabra a otros. Entonces, para mí ese fue un gran ejemplo. Entonces, yo creo que la manera de discipular a los jóvenes es darles el ejemplo. Al joven lo vamos a, a, a involucrar en todo. Cuando nosotros no solo vayamos y le ordenemos, no solo vayamos y le digamos, haz esto, haz lo otro, uh -huh. sino que con nuestra vida podamos eh, darle el ejemplo de lo que es servir al Señor. Pero que también ellos vean que hay deleite en servirle al Señor. Entonces, para mí mi abuela eh, fue un gran ejemplo, ¿verdad?, en la familia. Y, y nosotros como líderes podemos reproducir eso. Solo me recuerdo que mi abuela murió en el seguro, eh, en el Seguro Social, pero estuvo como una, una semana o dos semanas ingresada. Me recuerdo que un día que la llegué a visitar me dice, ya les prediqué a todas las de la sala. Y las ponía a cantar alabanzas en la noche, ¿verdad? Entonces ella llegó a hacer lo que el Señor le mandó, ¿verdad? Uh -huh. Es a predicar su palabra. Entonces para mí eso es, fue impactante siempre, aunque yo no lo decía ni se lo decía a ella, pero, pero hizo efecto en mi vida. Entonces yo creo que de esa manera, hermana Liz, podemos disipular a la juventud. Porque la juventud es bien observadora. Ellos son bien observadores. Si usted le está diciendo una cosa y hace otra, eh, ya los perdimos, ¿verdad? Entonces debemos de ser ejemplo. Que lo que decimos también lo actuemos. Uh -huh.
0: La coherencia, ¿no? La congruencia, sí, la muy bien. exacto. Eh, bien, son las 10 con 19, entonces ahora rápidamente quiero pasar también a hablar un poco del evento del próximo lunes 1 de mayo, fe frente a tiempos difíciles. Y <coughs> quiero preguntarle, hermana Virginia, ¿usted se recuerda de un momento difícil en su vida en el que Dios le recordó por qué se debe tener fe en estos tiempos? <risa>
1: Hay un montón, ¿verdad?, que uno <risa> ha pasado en su vida, claro. ¿verdad?, este montón de momentos difíciles en los cuales el Señor pues eh, nos ha sacado adelante y solamente por medio de la fe, la fe también es sinónimo de esperanza, ¿verdad?, y la fe, el confiar en el Señor en esos momentos que Él es el único que lo puede sacar adelante a uno y sí, si un momento difícil quizás para mí fue en el dos en el dos eh, me dio una neumonía, estuve ingresada, prácticamente estaba ya eh, en cuidados intermedios y estaba ya con oxígeno, estaba ya que. O sea, yo sentía que ya iba a estar en la presencia del Señor, pero en ese momento no había fuerzas en mí, no, no tenía nada, físicamente, fortaleza, nada. Llegaban las hermanas, oraban por mí. Pero lo único que sí, verdad, la mente lúcida y lo único que venía a mi mente era, eh, si me sacaste de otras, si es tu voluntad, habré de salir adelante. Pero si algo a mí me, me ha impactado siempre, hermana Liz, es la palabra de Dios. Y es en el, el Salmo 18, es un, un Salmo para mí bien especial, porque ahí nos, nos detalla el salmista cuando estaba en un momento difícil, que él puso la fe en su Dios, y allí el, el salmista está hablando de, de ciertos atributos del Señor, pero habla de lo que él es, y eso es lo que a mí me recordaba, porque allí en el Salmo 18 está hablando de que él es su roca, que él es su escudo, que él es el, el refugio, donde él puede refugiarse. Entonces, para mí esa palabra de, del salmista, quizás, no que quizás, sino que venía a mi mente, ¿verdad?, <risa> Entonces, lo único que yo podía pensar, Señor, si es el momento de, de partir y estar contigo, amén, esa es tu voluntad. Y si no, Señor, sácame adelante, como lo has hecho en otras ocasiones, porque no es la única, ¿verdad? Hay tantas, ¿verdad?, uh -huh. que el Señor, pero eh, Dios nos da la capacidad de salir adelante por medio de la fe en los momentos difíciles. Y, y si estamos pasando momentos difíciles vengamos al evento verdad claro, que Dios nos va respuesta. a hablar porque el, el tema pues fe frente a tiempos difíciles uh -huh. solamente con la fe puesta en el Señor vamos a poder salir adelante y también hay un, hay un proverbio que dice que, que torre fuerte es el Señor, ¿verdad? El nombre del Señor y a Él correrá el justo. Entonces, es una torre fuerte, una torre fuerte. Imagínense esos castillos enormes que nada los derriba, ¿verdad? Que han pasado siglos, por ejemplo, los castillos en Europa, han pasado siglos y ahí siguen en pie. Cuanto más nuestro Señor, ¿verdad? Y, y se compara con Él. Entonces, podemos correr a Él en esos momentos difíciles y sepamos que, que Él no nos va a dejar. Así como no me dejó, el Señor me sacó adelante. verdad. Y también aquí por estoy, eso. Del 2018 aquí, ¿verdad? Todavía estoy aquí hablando, hermana Lisa. Así es que, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y el Señor es bueno con nuestra vida, hermana Lisa.
0: Gloria a Dios por ello. Amen. Ahora, hermana Virginia, hace 26 años, en 1997, pasó algo también muy importante. Y es que yo eh, me he dado cuenta que usted también tiene habilidad para la escritura, y es que en este año usted escribió una canción, Renunciando al Desaliento. Pues, no canción, sino que, el, como la dijera, el, el,
1: el tema quizás, ¿verdad?, que, que se hizo para un evento de mujeres. Ajá. Pero escribo un poquito, hermana, no, un montón, ¿verdad?
0: Pero entonces esto fue como... ¿Como para un promo, algo así?
1: Sí, para el tema de, de, de ese evento de, de mujeres. Ajá, sí, porque nos están
0: comentando por acá que la interpretó Roca Eterna.
1: Pero no, esa es otra, ¿no? ah, es, muy el bien. tema es otra
0: cosa, sí. Ok, bien, sí. entonces, pero sí, por ahí estuvo también eh, colaborando eh, con, con esta esta tarea no muy bien ahora continuando con el tema del evento de mujeres yo quiero saber cómo se están organizando en su zona en su distrito, en el distrito. para el próximo eh, lunes 1 de mayo
1: pues en el distrito está todo ya listo verdad para venir este lunes primero de mayo hemos estado activas eh, si hay algo importante hermana lisa en nuestro sistema y es que las representantes de zona representantes de sector y representantes eh, digamos asistentes de representantes todas trabajando a una nosotros en el distrito pues estamos trabajando pero también hemos estado orando ayunando para que el señor nos dé la victoria podamos sacar los diferentes transportes ya tenemos todo listo todo reservado lo puse ya verdad para para el lunes primero de mayo el domingo 16 de de abril Tuvimos un ayuno y oración de todas las representantes de zona y de sector. Fue un lleno, ¿verdad? Todas estuvimos ahí eh, clamando. Dios nos, nos ministró de manera especial y esperamos que Dios nos dé la victoria. Y tenemos quizás un total de 32 buses que
0: 32 primero buses. Dios
1: habrán de salir para el primero de mayo del distrito, ¿verdad?
0: Uh -huh. Imagínese usted, 32 buses. sí impresionada, pero Dios con... y para
1: la gloria del Señor, verdad, estamos claro. ya hay zonas que con cuatro buses, otras cuatro, otras siete, eh, y así, verdad, por el estilo, pero hacemos un total de
0: 32 buses en, eh, en la zona, perdón, en el distrito tres. Muy bien, mm -hmm qué bueno, qué bueno hermana Que eh, ya está prácticamente todo listo ¿no? ahora solo eh, esperando para el día del evento esperando esta celebración que después de tres años que no se había hecho este evento se reanuda cómo se siente eh, esta, eh, esto así después de tanto tiempo cómo se siente otra vez estar en estos preparativos estar esperando <risa> este evento de mujeres emocionada porque recuérdese que
1: el evento ya es como el evento de mujeres como el, es nuestra identidad, verdad? Como mujeres nos identifica a las mujeres de Elín el evento y ya teníamos tres años de no estar, verdad? Porque han habido eventos, pero montón, verdad? Pero el Señor nos ha bendecido en cada evento. Hemos tenido eventos en los estadios, hemos tenido una vigilia en el estadio. Eh, bueno, el Señor nos ha dado. Este, algo especial en cada evento. Yo creo que nos identifica a las mujeres de ELIN, el evento de mujeres. Y también este, tres años de no hacerlo. Estábamos con... Eh, ya no, no podíamos soportar, ¿verdad? No podíamos aguantar la ganas de estar nuevamente aquí en el, el primero de mayo. Así es que el Señor nos ha concedido y esperamos que todo sea de bendición, de edificación y también esperamos, y nuestra oración es que muchas almas Amén. se conviertan, ¿verdad? Así es que... Les invitamos a que traigan amigas a todas las hermanas que están
0: escuchando. Claro, y antes en el programa lo dijimos, tenga en mente usted a esa mujer, a esa amiga, a uh -huh. esa hermana, prima, compañera de trabajo que usted va a invitar y desde este momento usted empieza a orar por ella también. Todo el tiempo hay que orar por nuestros amigos, por uh -huh. nuestros familiares, pero hoy en específico y hoy con mucho más... Eh, con mucho más esfuerzo también hay que empezar a orar por estas mujeres para que Dios prepare también. sus corazones para este día del evento y también para estar hablando eh, más de lo que usted podrá disfrutar y de lo, de lo que usted podrá encontrar este día, el 1 de sí. mayo. Yo tengo acá en mis manos esta eh, mini agenda. Quiero mostrársela acá en pantalla. No sé si usted la logra ver por ahí, si la logran mm. apreciar. Por acá esta. Miren, por acá y también tenemos el lapicero, el bolígrafo, muy bien identificado también con el logo de la misión y también con el tema del evento de mujeres. Este promocional, usted, usted lo podrá encontrar también este día del evento. Y la donación es de 1.25. ¿Qué puede hacer usted con esta mini agenda? A mí se me ocurre que podría regalarla en su célula, por ejemplo. La podría llevar para hacer sus apuntes. Eh, el día del evento también, las predicaciones, ahí usted puede estar anotando. Así que también tiene a su disposición este promocional o este recuerdo. Hermana Virginia, vamos llegando ya al final, pero quiero compartir con usted algunos de los mensajes que nos han llegado a través de nuestras diferentes. Eh, vías de comunicación, nos dicen por acá, eh, Leonora Espinosa, bendiciones, mi hermana Virginia, mujer de mucha bendición, también nos dicen por acá, Gloria a Dios. muy bien, nos dicen, saludos, hermana Virginia, un gusto estarla escuchando en esta mañana, a través de nuestro Facebook Live, también nos dicen, una mujer que nuestro Señor usa con mucha bendición, Gloria bendiciones, eh, hermanas, desde Usulután, nos dice Brenda Galdames, Dios le bendiga a mi amada hermana Virginia, que el Señor le siga usando grandemente. También nos dice Isabel López, Dios continúe bendiciendo grandemente sus vidas. Daisy García Funes también nos dice, bendito sea Dios por la vida de nuestra hermana Virginia de Soriano. La gracia de Dios sea siempre en su vida. Janet Marcía dice, muy linda la hermana invitada, se siente su espiritualidad. Gloria a Dios por ella. Silvia Chinchilla, lindos recuerdos, bendiciones hermanas. Irisabala, que Dios siga usando de gran manera a hermana Virginia. Y por acá también eh, nos dicen, eh, gracias a Dios, eh, felicidades por estar hablando de este tema, del esfuerzo que hacen las mujeres día con día en la obra de Dios. ¿Qué le parecen estos comentarios, hermana?
1: Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por cada uno de ellos. Y sí, eh, motivar a cada una de ellas porque este es solo una persona, pero es un equipo grande, un verdad, ejército. en toda la misión, <risa> que mujeres que se mueven y van y, y dan todo por el señor y eso es lo importante. Así Amén. es que felicidades a todas las mujeres que están trabajando, que están preparando recuerditos, que están contratando buses, que están preparando refrigerio, quizás eh, pues haciendo el menú, verdad, claro. ya el propio día <risa> este lo van a poner. Todas están haciendo un esfuerzo y me admiro que que Todas, hermana Liz, eh, las mujeres, yo pienso de que se les da una tarea seria y ya dan más de sí. Las mujeres somos así, ¿verdad? Me si encanta es que...
0: que haya mencionado esto, hermana, porque <risas> es tan cierto. Claro, las mujeres siempre van eh, más allá de lo que se espera, de lo así que se es, pide. Así así es. Y, y quizás eh, como último... Eh, Quisiera, hermana Liz, perdón.
1: Adelante, y adelante. Y es este que el tema amerita también para aquellas mujeres que están sufriendo abuso, ¿verdad? Usted tiene una, una, un programa, ¿verdad? Una radionovela que está ah. transmitiendo. Pero eh, no solo es algo que se ha grabado, sino que es una realidad en nuestra sociedad y en nuestra iglesia de muchas mujeres que sufren. Y si tú estás sufriendo, pues puedes venir y Dios te va a hablar, te va a restaurar y, y te puede
0: sacar adelante de esa situación. Amén, amén. Bien, segundo amén. Esa, esa noción y esa invitación también. Y por acá quiero también despedirme con este mensaje que nos llega a través de WhatsApp y nos dicen, eh, bendiciones a mí, no me invitó mi cuñada. Les escucho en Brisas del Norte, Tonacatepeque, soy Amalia de Campos y nos dice por acá... Eh, todo el día les escucho, es mi radio favorita, bonito día y también bendiciones. Y nos envían saludos también acá a cabina y a nuestra invitada. Eh, acá tenemos la primera invitación entonces, su cuñada la ha invitado. Así espero yo que estemos recibiendo también muchos mensajes, que nos digan a mí me invitó mi hermana, a mí me invitó mi amiga. Y así que eh, la mayoría de mujeres podamos asistir, estar reunidas el próximo 1 de mayo en el evento frente a tiempos sí, difíciles. Muy también. bien. Así es como llegamos al final de esta entrevista, pero antes de despedirnos, hermana Virginia de Soriano, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Ha sido de mucha bendición para nuestra audiencia. Nos eh, han estado escribiendo, diciéndonos que han disfrutado mucho y también personalmente he aprendido bastante en esta mañana, así que le agradecemos. Gloria a Dios. Gracias, hermana Liz, por tomarnos en cuenta. Gracias. Dios les bendiga a todas, hermanas. Y Amén. listas para el primero, ¿verdad? listas para el primero, muy bien Amén. Amén. <risa> gracias hermana Virginia que tenga un feliz día, gracias hermano y ahora también yo agradezco a nuestra audiencia porque siempre están al pendiente, ustedes están participando con sus mensajes a través de nuestro whatsapp o si no, también a través de nuestro eh, facebook en femenino sv sus opiniones sus preguntas, sus inquietudes son muy importantes para nosotros, son los que hacen este programa, eh, es muy importante estar recibiendo su retroalimentación y sus sugerencias también porque por acá eh, hemos recibido también sugerencias de temas para seguir tocando en las entrevistas vamos a tomarlas muy en cuenta les agradecemos nuevamente y ahora yo quiero hacerle una invitación y es para el día de mañana para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana siempre a través del 100.5 FM y a través de En Femenino SV. Así que llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. ¡Feliz día! La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. ¡Hasta la próxima!